0: Pépite ou pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coachs en immo. Et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun, faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute Hello Ellie, merci de nous retrouver pour ce podcast et de venir nous partager ton expérience aujourd'hui. Yes, on bon, est de ta voix, vous m'a très chouette.
1: Merci de m'accueillir. Euh, C'est un honneur. Du coup, <rire>
0: <rire> est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux un petit peu euh, bah, nous parler de toi, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais okay. et euh, et comment est-ce que tu t'es intéressée euh, à l'immobilier
1: OK. Alors, bah, je m'appelle Elie, euh, j'habite euh, dans le 82, dans le nord de Toulouse, et euh, je suis chef de projet pour une multinationale, et en parallèle, je travaille avec la merveilleuse équipe des Ceiling Sisters, voilà, <rire> et donc, euh... <rire> voilà, et concernant l'immobilier, bah, ça a toujours été un objectif me concernant, parce que, voilà, j'ai un rêve, c'est de devenir libre libre financièrement, et donc le moyen le plus sûr euh, d'y, d'y arriver, euh, eh bien, du coup j'ai testé plusieurs choses, on pourra l'évoquer plus tard, mais j'ai testé plusieurs choses, mais euh, la, la, le moyen le plus sûr d'y arriver, je pense que c'est par l'immobilier. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as t'as essayé euh, en amont <rire> Ça
1: m'intéresse. Ah, j'ai, testé plein de choses, j'ai testé plein de choses, alors j'ai commencé, euh, bah, j'ai, depuis tout petit j'ai un esprit entrepreneurial, euh, ça a commencé, euh, ça a commencé au collège où, euh, où j'ai commencé à revendre des, des croissants. Donc euh, à côté du collège, il <rire> y avait, la... <rire> c'est, c'est vrai, c'est vrai. à, la... Pendant, euh, à côté du collège, il y avait, il euh, y avait, il euh, y avait un marché où euh, des boulangers vendaient des dix croissants à 2 euros. Et euh, donc, ça faisait 20 centimes le croissant. Et donc, moi, je le revendais à, à, pendant la pause euh, récréation à 50 centimes. Donc, je me faisais un peu de bénéfice. Donc, voilà, ça a comme <rire> ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ça, a, ça a commencé comme ça. Et voilà. Et au fur et à mesure, bah, j'ai testé plusieurs choses. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'ai tenté, des, j'ai tenté de, de faire aussi un site de rencontre, non pas pour trouver l'amour, mais euh, pour trouver des partenaires pour faire du sport. Euh, ça n'a pas fonctionné. Oh, ouais j'ai, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai vendu des j'ai vendu des livres aussi sur Amazon euh, voilà ouais. donc, euh, si, vous, si vous tapez mon nom sur Amazon vous pouvez trouver un livre que je mets euh, que je mets en vente et que tu as euh, écrit toi voilà. ou
0: que tu que re- j'ai écrit re-
1: moi-même ouais j'ai écrit moi-même ah, et que je que je que je revends aussi sur la plateforme Amazon et après voilà que tu vends encore suis, en aujourd'hui euh... ouais il est encore disponible à l'heure actuelle et après Faut j'ai aussi fous. d'autres livres j'ai d'autres livres que j'ai euh, que j'ai fait faire écrire en anglais euh, pour le marché américain voilà Ok. Ouais. Donc voilà, Donc, j'ai testé plusieurs choses, et, euh, et voilà, maintenant, euh, je me concentre. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, je me suis aussi lancé dans le streaming, aussi, sur Twitch, où, euh, où euh, voilà, bah, je, faisais, euh, je faisais des lives euh, dans lesquels bah, je parlais d'immobilier, notamment, l'immobilier de luxe, okay. euh, et voilà, ça, j'ai fait pendant 5-6 mois, et après, bon, bah, suite à des raisons personnelles, j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Ok. okay.
0: Ouais, donc, donc cette démarche euh, quand même... Ouais, de... d'essayer, d'essayer plein de choses, de tester, ouais. de voir ce qui, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins bien. Et tu dirais que c'est quelque chose parce que tu nous dis que tu as commencé jeune avec, avec les croissants euh, <rire> au collège, mais tu dirais que ça te, ça te vient d'où c'est, Ça a toujours été... Enfin, c'est, c'est inné, c'est parce qu'autour de toi, tu as des entrepreneurs, pas du tout. Comment, comment ouais, c'était Il y, bon, y, y a deux
1: choses, il y a deux choses principalement. Le, le premier c'est bon bah j'ai euh, j'avais des grands- parents qui étaient entrepreneurs qui étaient euh, loueurs de, de vaisselle à madagascar euh, ils ont fait okay. ça toute leur vie donc euh, bah, du coup ils m'ont aussi peut-être transmis cette fibre là et euh, le deuxième c'est la peur donc c'est la peur qui m'a guidé à qui m'a guidé qui me, qui me pousse à avancer euh, et notamment le regret donc j'ai par enfin, mon plus grand regret ma plus grande peur c'est de me réveiller à 60 ans et de me dire ok bon bah j'ai pas fait ce qu'il fallait pour, pour atteindre la vie que je voulais. Donc, euh, donc, c'est cette peur-là qui me guide un peu aussi au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis décidé de, enfin, j'ai décidé de me bouger dès, dès ma plus tendre enfance pour, pour arriver à atteindre mes objectifs.
0: Génial. Et du coup, pourquoi cette, enfin, euh, comment déjà cette bascule dans l'immobilier? Comment t'es tombé là-dessus? Comment tu t'es dit, OK, je, je pense c'est que l'investissement c'est immobilier, bon, c'est, un bon, c'est un bon moyen d'arriver à, à, à ton, ta, vie, ta vie idéale?
1: Ouais, bah en fait, euh, je me suis renseigné hein, par rapport à pour atteindre ces objectifs. Enfin, je me suis renseigné euh, sur internet, notamment pour euh, notamment sur les sur les moyens qui pourraient m'amener à atteindre cet objectif-là. Donc il y avait la bourse, il y avait euh, l'entrepreneuriat, il y avait l'immobilier, et euh, j'avais tous testé. J'avais testé euh, la bourse, donc j'ai investi aussi en bourse. J'ai testé aussi euh, donc bah euh, la vente des livres, et j'avais jamais encore essayé l'immobilier. Donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas tenter l'immobilier et faire tout en même temps puisque euh, Puisque du coup, je suis encore jeune, j'ai un, peu j'ai un peu d'épargne. Donc, je me suis dit, bon, let's go, on va, on va, on va tenter et on va, on va tenter l'immobilier.
0: OK. Et c'est, tu dirais que c'était, c'était à quel moment, c'était à combien de temps à peu près que tu t'as commencé à te concentrer sur l'IMO
1: À fond 2021. Pendant le, okay. pendant le... Alors, c'était pas pendant le Covid, mais ça, ça, ça m'a toujours intéressé. Mais j'avais un blocage dans ma tête qui m'empêchait de, d'investir. C'est que j'habitais à Paris. Et mmh. euh, investir à Paris, bah, c'est compliqué quand on n'a pas un énorme salaire. Et donc, euh, en plus, euh, voilà, j'étais tout seul. Donc, euh, investir à Paris, ça, ça, voilà, ça, ça me paraissait improbable. Donc, bah, du coup, c'est, j'ai, mis, euh, j'ai vraiment mis l'immobilier de côté.
0: OK. Et ouais. comment est-ce que tu es revenu du coup, vers l'immobilier À quel moment
1: bah, C'est euh, tout simplement lorsque, euh, lorsque, lorsque j'ai appris qu'on pouvait investir à plusieurs euh, au niveau de l'immobilier. Et et on a décidé, enfin, j'ai décidé d'investir avec avec mes parents et ma grande sœur euh, dans le sud de la France. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans l'immobilier.
0: Et donc, du coup, à ce moment-là, ta situation, c'était quoi? Donc, tu étais en CDI à Paris et tu as choisi d'investir avec eux euh, autour autour de Toulouse, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. J'étais en CDI à Paris euh, et euh, bah, on savait qu'on allait pas. Ma sœur aussi habite à Paris, mais mes parents habitent mm-hmm. proche de Toulouse, donc on a décidé en fait de, d'investir proche de chez eux, puisque comme ils sont à la retraite, ils pouvaient gérer un peu le, le chantier euh, très facilement. Et les prix, euh, les prix de l'immobilier sont vraiment moins chers euh, dans le sud-ouest de la France. Donc, euh, bah, on a décidé de, de se lancer à quatre euh, dans ce dans ce projet, dans ce projet fou. Et du coup. <rire>
0: Qu'est-ce que euh, c'est toi qui as dû convaincre la famille parce que c'était étais le premier de de la famille à t'intéresser à l'immobilier Pas du
1: tout, pas du tout. C'est mon père qui euh, qui a lancé le qui a lancé le le projet euh, parce okay. que lui aussi il a toujours voulu faire quelque chose en famille euh, que ce soit de l'immobilier ou autre. Hein. Euh, lui pareil, il a il avait des projets de, de d'élevage de crevettes ici à Madagascar. <rire> On a on a on est une famille avec beaucoup d'idées euh, et du coup euh, du coup on s'est lancé sur l'immobilier euh, et euh, il m'a parlé d'un il m'a parlé de, d'un potentiel projet euh, qu'il avait en tête et avec ma sœur on s'est dit bon bah pourquoi pas euh, pourquoi pas on va le suivre et euh, par la même occasion on va lui faire plaisir aussi.
0: Ok et c'était donc explique nous ce projet fou alors qu'est-ce que c'est <rire> exactement
1: Ce projet fou, en fait, euh, du coup, euh, dans le sud-ouest de la France, il n'y a pas beaucoup d'énormes villes, mais euh, c'est plutôt des petites petites villes euh, résidentielles. Donc, on s'est dit qu'on allait construire des maisons, euh, et notamment deux. euh, On avait même le projet d'en construire trois, mais du coup, ça dépendait de la faisabilité du projet. Euh, C'était de construire au minimum deux maisons sur un même terrain. Donc, euh, Donc, voilà. Donc, construire deux maisons sur un même terrain et euh, comme mes parents sont à la retraite, on voulait faire en sorte de, qu'ils puissent avoir une belle retraite. Donc euh, l'objectif c'était euh, essayer de revendre en fait ces deux maisons pour qu'ils aient un, un, un matelas pour, pour passer leur, leur retraite paisiblement.
0: Ok, donc achat revente, enfin construction du coup et, et revente ouais. euh, de, de deux maisons sur un même terrain. Donc comment vous y êtes pris euh, pour, euh, bah, pour trouver le terrain, pour trouver le constructeur, pour euh, organiser euh, tout ce projet?
1: C'est une très très longue histoire. Je vais essayer de la de la résumer très rapidement. Mais euh, tout ce qui était recherche recherche de terrain, recherche de constructeur, euh, bah comme euh, du coup bah ça se fait généralement sur internet, bah c'est c'est moi qui ai récupéré cette, cette tâche là. Euh, tout ce qui est euh, travaux, bah, suivi des travaux, bah c'est mon père vu qu'il il était il était sur place. Ma sœur elle a pas trop trop géré le projet, je dis ça j'ai rien. Si, voilà. Mais euh, et voilà, c'est euh, c'est principalement moi qui qui ai bah, j'ai trouvé le terrain, j'ai trouvé le constructeur. Euh, bah j'ai, en fait j'ai souscrit en fait, pour le constructeur j'ai souscrit à une, à une formation euh, immobilière et on avait un canal on avait un canal sur Facebook un groupe Facebook sur lequel euh, voilà on pouvait on pouvait échanger et j'ai repéré quelqu'un qui habitait dans le même secteur que moi et je lui ai demandé une recommandation par rapport à son constructeur il m'a, il m'a, il m'a recommandé son constructeur et on est parti sur celui-ci. On a eu, on a eu quelques avec problèmes. Avec qui ça avec s'est pas bien passé. Avec qui, voilà, ça s'est pas très bien passé. Donc, euh, à cause de la montée des prix des des, des matériaux, des matériaux. Donc, euh, on a dû, on a dû faire sans ce constructeur. Et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé un autre constructeur qui a pu euh, construire mes maisons.
0: Mais donc tout voilà. ça en étant à distance, du coup, as pu gérer tout ça en, tout étant, ça, en distance, étant sur Paris.
1: C'est ça. La maison, le et... constructeur, on a tout trouvé euh, à distance. Et euh, et bon, du coup, c'est, bon, ça s'est pas fait en, ça s'est pas fait en quelques semaines. Il hein, y a, entre le moment où on a commencé le projet et euh, le début des travaux, il y a eu euh, deux ans. Donc, c'est pas un projet euh, ouais. à court ah terme. Oui. Hein, c'est un projet à long terme qui a pris énormément de temps. Et entre temps, bah, ouais. je l'évoquerai après, mais j'ai réussi à déménager. Mais voilà, ouais, on en parlera après.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, euh, pourquoi tu dirais que ça a pris autant de temps? C'est parce qu'il fallait le temps que vous puis s'y acquérir des compétences, fallait enfin, le temps de trouver les bonnes personnes, ou c'était les démarches aussi administratives, peut-être qui étaient longues ouais. et, et lourdes. C'est quoi qui a pris autant de temps, Donc, je pense
1: Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est euh, principalement le fait de trouver le terrain, puisque euh, c'est, euh, c'est c'est pas c'est pas facile. Il y a pas beaucoup de sur notre sur notre secteur, pardon. Il n'y a pas beaucoup de terrain disponible. Et euh, et après voilà, c'est toute la démarche administrative de trouver un constructeur, de faire les devis. Euh, de 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 faire venir aussi par exemple ce qui nous a fait vraiment perdre du temps c'est euh, une fois qu'on avait trouvé le terrain et que tout était signé c'était de faire venir euh, Enedis et euh, la mm. et euh, et Veolia pour pour mettre en fait pour viabiliser le terrain en électricité mm. et en eau et donc euh, et donc ça a pris facile enfin, cinq six mois juste pour ces deux ces, ces deux ces deux fournisseurs là donc euh, donc euh, beaucoup de frustration mais voilà chaque chose en son temps comme on dit
0: Et là, du coup, ça en est où C'est un projet qui sort de terre, que vous allez pouvoir revendre à à, à quel moment, tu penses
1: Alors, pour le moment, moment, c'est encore en cours de construction. Donc, euh, ça a bien avancé. Euh, Là, on est en train de. On a posé la chape. Donc, euh, là, là, les les artisans vont poser le carrelage. Et euh, l'électricité est faite. Donc, là, on n'a plus qu'à faire la peinture, euh, décorer, meubler. Et après, mettre. Alors, on va d'abord mettre en location, d'abord on va mettre en location ces deux, euh, ces deux maisons, euh, puisque du coup, on arrive à, à dégager un peu de cash flow avec euh, cette opération, euh, et on va d'abord mettre en location, et après, euh, quand on sera prêt, on va, on va les vendre. On va attendre que les, les okay. prix des maisons augmentent un peu pour avoir une belle plus-value, et dès que, dès que ça nous conviendra, on, on mettra les deux maisons en vente.
0: Ok. okay. Et c'est un projet qui, qui a représenté euh, quoi en termes de, de budget enfin, Déjà, vous avez créé une SCI pour euh, faire euh, ouais. ça tous ensemble. Ouais. Et, Forcément, ça... oui. Mm-hmm. Dis-nous un Forcément, petit peu
1: en Oui, c'est ça. On a créé une SCI pour, euh, pour pouvoir monter ce projet-là. Euh, en termes de, de, de chiffres, euh, le terrain, on l'a acheté 70 000 euros. Euh, et euh, alors on, en termes de financement, on en a pour à peu près 350 000 euros. Voilà. Euh, okay. 350 000 euros et chaque maison on peut le revendre 240 000 euros. Ah, donc je vous, fais, je vous laisse faire le calcul. Ah oui, c'est mais, pas mal. Euh, ouais, on est presque, euh, on est presque à 100 000 euros de plus-value euh, à l'heure actuelle. Bon, on a peut-être un peu moins. C'est pour ça qu'on attend vraiment d'avoir, euh, d'avoir, enfin, euh, on attend vraiment avant de vendre, de pouvoir vendre pour faire euh, pour faire grossir encore plus euh, cette plus-value parce que il ouais, y, ouais. y a l'impôt sur la plus-value qui vient, qui vient nous rattraper aussi derrière. Donc voilà. Ouais. Faut faut Il euh, faut qu'il y ait assez pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir vendre ouais. en termes de prix. Ouais.
0: Et, et après, au niveau de la banque, justement, comment ça s'est passé Parce que donc, toi et ta sœur, vous étiez tous les deux en CDI. Tes parents ouais. étaient déjà à la retraite. Donc, comment est-ce que la banque a analysé votre profil Est-ce qu'ils ont regardé le pourcentage que vous déteniez chacun dans la SCI Est-ce qu'ils vont regarder vos revenus
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la, C... de la SCI, on n'a pas, euh, pas, pas réparti les parts euh, de façon euh, égale. Euh, j'ai pris 40%, ma sœur a pris 40%, mon père a pris 10%, ma mère a pris 10%, ce qui fait 100 normalement. Et donc euh, voilà, c'est, c'est, comme ça que la banque... <rire> c'est comme ça que la banque a... Euh, c'est, c'est en fonction de ce pourcentage-là que la banque a pris en compte nos revenus pour pouvoir faire ce type de projet-là.
0: Voilà. Ok. Et vous avez dû, vous avez dû mettre un peu d'apport sur ce projet. Vous en demandez de l'apport ou pas
1: Ouais, on a mis de l'apport. On a mis entre 20 et 30 000 euros d'apport. Ok. Euh, voilà, qui, donc l'apport provenait de de, de de mon côté, du côté de ma soeur et de mes parents. Donc voilà, et mm-hmm. même un peu de, du côté de mon frère qui ne fait pas partie du projet, mais qui aussi a mis un, un peu d'argent dedans. Euh, donc okay. voilà, on a constitué, on a constitué, un, on a réussi à constituer à temps un, un bel apport pour pouvoir faire ce, cette opération.
0: Ouais, oui. Et puis après, le fait de, de diviser du coup cet apport-là par plusieurs personnes euh, pour lever quand même une belle somme et créer deux maisons, mmh. c'est enfin c'est, c'est canon ouais. quoi. C'est, c'est ouais. Canon. Ouais. Ça, c'est ça t'a rassuré, qui, ouais. tu penses de faire ce projet justement euh, en famille?
1: Euh, non, parce que euh, j'avais pas de peur concernant l'immobilier parce que euh, bah je vous ai expliqué mon parcours, euh, j'ai subi beaucoup d'échecs donc euh, l'échec ne me fait plus peur. Hein. Je sais que ça fait partie intégrante de du, du processus et du parcours donc euh, j'avais pas de peur concernant l'immobilier. Je sais que ça va fonctionner donc euh, au pire si ça fonctionne pas on revend et même la revente ça fait c'est le c'est le projet A donc le projet numéro 1. donc euh, non euh, ouais. concernant cette partie là j'ai, j'ai pas de crainte particulière.
0: Ok excellent. Ouais. Et comment est-ce que tu as fait du coup parce que tu t'es pas arrêté là tu as fait un ouais. deuxième projet euh, qui est en deuxième cours projet, du ouais. coup, euh, actuellement. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as décidé de, enfin du coup, de, de faire un deuxième projet, d'enchaîner euh, C'était quoi ta ouais. démarche, ta stratégie justement avec ce, ce deuxième projet
1: bah, En fait, le, le projet premier, le premier projet immobilier, bah, je savais que j'allais pas toucher de l'argent puisque, euh, enfin, au niveau de la location, puisque c'est une SCI à l'IS. Donc, euh, on n'allait pas re- avoir de, de, de revenus euh, tous les mois euh, concernant ce, ce projet-là. Donc, euh, je savais que ce projet n'allait pas m'aider à atteindre mon objectif d'indépendance financière. Donc, euh, très vite, euh, très vite, euh, très vite dans mon esprit, je savais que j'allais enchaîner avec un projet euh, euh, individuel où j'allais travailler, tout, où j'allais, que j'allais faire tout seul, pardon. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc, j'ai, je me suis, je me suis dit, je me suis dit que voilà, avec avec les compétences que j'ai que j'ai acquises. Euh, avec ce premier projet, j'allais, j'allais me lancer pour un second projet. Voilà. voilà. Et après, Et bon, bah voilà. Ouais. Ouais aussi, non non, non non mais ouais. je savais que, je savais que, je savais qu'avec cette première formation, j'avais pas les, j'avais pas les outils nécessaires pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à, à regarder un peu sur Instagram les différents, les différents comptes qui, qui pourraient, qui pourraient m'intéresser pour avoir euh, du contenu. Euh, sur l'immobilier et je suis tombé sur euh, un, un réel concernant le pipi tout pépin euh, que vous avez réalisé. Et, et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à vous suivre. <rire>
0: <rire> Parce que du coup, voilà. tu, tu disais que tu avais déjà fait, donc tu étais déjà en cours en fait de, de faire un mmh. projet euh, en famille, tu avais déjà suivi une formation qui t'aidait un petit peu plus sur la partie euh, terrain. Euh, ouais. Qu'est-ce qui te manquait, enfin qu'est-ce qui fait du coup que tu as cherché d'autres personnes pour t'accompagner dans le projet Est-ce que tu... Tu manquais de connaissances, tu avais besoin quand même d'être accompagné, c'était quoi ta, ta démarche
1: bah en fait, quand j'ai euh, quand je me suis dit quand je me suis euh, quand je me suis donné pour objectif d'investir tout seul j'étais encore à Paris. Donc euh, mmh. quand j'étais encore à Paris, bah, j'avais toujours cette ce blocage dans ma tête qui m'empêchait de, de pouvoir de pouvoir de pouvoir investir et euh, je suis tombé sur sur un poste euh, vous un poste que vous avez réalisé alors je sais plus exactement ce qu'il disait mais qui 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 disait effectivement que même tout seul on peut investir on peut investir en immobilier euh, et que voilà il y a des il y a des façons il y a des il y a certaines façons de faire forcément ces informations je les ai pas trouvées je les ai pas trouvées euh, sur internet donc euh, voilà j'ai commencé à creuser dans votre euh, sur votre Instagram et au fur et à mesure j'ai vu que euh, vous proposiez beaucoup d'informations euh, à forte valeur ajoutée donc je me suis dit ok je vais euh, je vais les écouter encore plus et euh, c'est c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à vous faire confiance, quoi. <rire> Voilà.
0: <rire>
1: et du coup, donc, t'as rejoint euh,
0: l'accompagnement, c'était en janvier 2021,
1: si je dis pas de bêtises. C'était en mars, mars. 2022. Ouais. En, mars mars 2000... de... ouais, en mars 2022. En mars 2022, 2022 ouais, ouais, pas... ouais. Ouais, mars 2022. Bah oui, c'était il y a, pourquoi
0: ah oui, je dis 21-21, on faisait même pas encore de, de, d'accompagnement. Ouais, c'est, c'est ça. ça, c'est c'est ça. C'était il y, ça, y a un an et demi. C'était il y a un
1: an et demi. Et donc j'étais encore à Paris à ce moment-là mais euh, mais en fait quand j'ai commencé cet accompagnement, je savais que euh, et j'étais dans les démarches pour pouvoir déménager dans le sud de la France. Donc euh, mm-hmm. donc euh, donc on peut en, on peut aussi euh, en parler. Je savais que bah bah le, le, le salut euh, viendrait par, <rire> par un déménagement. Donc euh, pour avoir 25 ans, bah, il faut être il faut être très proche de là où on investit donc je savais qu'il fallait que je, je déménage donc, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait une demande de mutation euh, auprès de mon entreprise et elle a été acceptée au bout de un an et demi donc euh, ça a tardé un peu mais j'ai finalement réussi à, j'ai, j'ai finalement réussi, pardon, à, à déménager dans le sud de la France ouais.
0: Mais du coup, tu n'as pas attendu ta mutation pour euh, commencer à investir donc tu as commencé à chercher non. un petit peu donc au début, euh, qu'est-ce que tu cherchais comme type de projet et, et comment est-ce que tu t'y es pris parce que tu gérais du coup pas mal de choses aussi à distance ouais. euh, Donc ton objectif premier avec ce, ce, ce deuxième investissement, du coup, c'était, c'était quoi exactement
1: ouais, Mon premier objectif, c'était de, d'acheter un immeuble, un immeuble de rapport, parce que je savais que c'était euh, le projet qui pouvait euh, me permettre d'accélérer et faire gagner du temps par rapport à mes objectifs. Euh, donc, euh, je savais très rapidement que c'était euh, la solution et le, le, le type de bien que je recherchais. Après, voilà, en fonction du, de, la, de la localisation, bah, ça pouvait être plus ou moins compliqué. Euh, forcément, si je recherchais un, un, immeu- un immeuble à Paris, bon, bah, fallait, euh, il fallait compter plusieurs millions d'euros. Là, je mmh. savais que dans le sud de la France, je pouvais en avoir à partir de 100 000 euros. Donc, euh, 100 000 euros, c'était, euh, c'était, ça rentrait dans mon budget. Donc, euh, c'est pour ça que voilà, je, je partais sur l'immeuble de rapport.
0: Et, et du coup, ce projet, il a switché parce que tu as déménagé et que tu t'es dit, je, je peux ouais. le coupler un petit peu avec ma, ma résidence principale. C'est euh, ça. Et, et du coup, explique-nous un peu plus ce, ce projet-là, finalement. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça va être
1: Alors, ce projet, euh, alors du coup, euh, de par mes recherches, alors si je peux donner aussi des petites astuces euh, aux, <rire> aux personnes qui écoutent ce, ce podcast, euh, j'ai fait un comparatif entre euh, les recherches d'immeubles de rapport d'immeubles de rapport et euh, des maisons à diviser. Et euh, je me suis aperçu que les maisons à diviser étaient beaucoup moins chères que les immeubles de rapport. Donc, je suis suis parti à la recherche de maisons à diviser. Euh, Et donc, voilà, je recherchais, mes critères de recherche étaient étaient simples. Je recherchais une maison à diviser pour moins de 200 000 euros euh, qui pouvait accueillir au minimum deux ou trois appartements. Et euh, dans le but, voilà, de de faire du house hacking, euh, c'est-à-dire d'habiter dans le, dans dans la maison pour avoir les 25 ans de financement et euh, en profiter pour louer les autres appartements donc voilà ça c'était l'objectif premier euh, mm-hmm. et euh, bah voilà j'étais euh, j'ai regardé les localisations euh, les location- les localisations qui me permettaient de de pouvoir euh, faire ce type d'opération et là j'ai vraiment galéré puisque euh, au départ bah quand on se lance dans l'immobilier bah on n'a pas les on a pas le process on n'a pas les, les outils pour pouvoir pour pouvoir bien faire les choses donc je me suis très très vite éparpillé sur une quinzaine de localisations et au fur et à mesure au fur et à mesure bah du coup j'ai réussi à canaliser et à, à, à processiser de mieux en mieux mes, 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 mes recherches et finalement je suis tombé sur sur un sur une localisation et ensuite sur un bien euh, qui pouvait accueillir ce type de projet.
0: Parce que du coup, tu avais la particularité quand même de chercher donc euh, une localisation. Enfin, tu pas un permis de précis parce que justement, non. tu t'es éparpillé sur 15 endroits, mais tu avais quand même non. un secteur à respecter. Et tu avais ouais. ce truc de, il faut que ce soit rentable parce que c'est pour du locatif, mais il faut aussi que ce soit intéressant pour moi parce que c'est ma RP. Donc, euh, tu avais quand même pas mal de, de contraintes aussi quand, oui. quand tu cherchais tout ça. Euh, est-ce que tu penses que ça a un peu limité tes recherches ou est-ce que justement le fait de, de te dire déjà d'entrée de jeu il faut que j'ai ça tel critère, tel critère, tel critère, ça t'a plutôt aidé.
1: Bonne question. Euh... Un, peu des deux. un peu des deux, parce que euh, c'est vrai que bah, plus, plus on a de critères, plus c'est dur de, de trouver sa euh, pépite. Euh, mais après aussi, ça m'a, ça m'a aidé à me focaliser sur un type de bien et, euh, et, euh, et, à, et à trouver l'annonce idéale qui répondent à tous ces critères-là. Donc je, je dirais un peu des deux, mais euh, ça m'a quand même ça m'a quand même aidé parce que bah, une fois qu'on se met une limite de prix, bah, euh, ça, ça filtre beaucoup de ça filtre beaucoup d'annonces, toi. Donc euh, donc ça m'a mmh. ça m'a plutôt aidé. Ça m'a plutôt aidé.
0: Et du coup en termes de, de financement sur ce projet-là, parce que bah, c'est une maison que toi tu vas diviser, elle n'était oui. pas elle était pas divisée avant, donc ça ça a entraîné fait. quand même des, des travaux. Donc est-ce que tu oui. peux nous expliquer aussi en termes de euh, de, de budget, de, de chiffrage, comment ça s'est passé euh, sur euh, sur ouais. ce projet
1: Alors, pour répondre aussi euh, à ta question et à celle juste euh, auparavant, euh, mon, 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 mon critère, euh, c'était de, de rechercher une ville euh, à partir de 10 000 habitants, parce que je sais qu'à partir mmh. de 10 000 habitants, il peut y avoir de la demande locative. Donc, ça aussi, c'est un critère très, très important. Donc, euh, je visais les, les villes entre euh, 10 000 et euh, 50 000 habitants. Et donc, mmh. bah, j'ai trouvé une ville qui fait, qui, qui, qui bah, une ville à, à peu près à 14 000 habitants. Et j'ai trouvé une maison, une maison de ville qui est affichée à 168 000 euros. Voilà. Mmh. Euh, j'ai réussi à la négocier, euh, 10 000 euros. Donc, je l'ai eu à 158 000 euros.
0: Ouais.
1: Et, euh, concernant les travaux, concernant les travaux. Alors, c'est une maison de 140 mètres euh, carrés, mmh. que j'ai, euh, que j'ai acheté. Euh, donc, c'est une maison avec deux garages. Donc, j'ai supprimé un garage pour augmenter la surface habitable. Euh, et donc, maintenant, la surface habitable est à environ de 170, 180 mètres euh, carrés. Ça me permet de faire plus d'appartements. Voilà, donc mmh. ça, c'est cool. Et euh, j'en ai à peu près pour 30, 35 000 euros de travaux. Voilà. Ce qui est, euh, pour, ce qui est correct. Euh, ce qui est très correct, même pas cher, je trouve, parce que du coup, ouais. il y a euh, toute la refonte de l'électricité pour euh, tous les trois appartements. Euh, mmh. Il y a euh, la maçonnerie, la démolition, la plomberie, voilà. Et après, moi, je me garde tout ce qui est euh, petites œuvres, c'est-à-dire, voilà, la peinture, le carrelage, etc., etc. Ouais, voilà.
0: ouais c'est vraiment pas cher, hein, 35 euh, tu as trouvé direct les artisans ou tu as galéré un petit moment avant de, de les trouver j'ai un,
1: peu galéré, j'ai un peu galéré au niveau de l'électricien. Alors, le, le premier artisan, c'était plutôt simple puisque c'était un, un ami de mon père qui mmh. euh, qui, qui travaille, qui, qui fait de la maçonnerie et de la plomberie. Donc ça, c'était plutôt simple. Euh, pareil, j'ai fait la même chose que concernant le, les constructeurs. J'ai demandé, j'ai demandé à cet artisan s'il connaissait un électricien. Euh, qui travaillait bien et qui était efficace. Il m'a recommandé un électricien, un premier électricien. Sauf que cet électricien, euh, bah, il, il m'avait prévenu, il était un peu lent, il parlait beaucoup, il était un peu, il était un peu âgé. Euh, et euh, du coup, bah, je lui ai fait confiance. Euh, j'ai commencé à faire des devis avec lui. Et euh, du jour au lendemain, il m'a pu il m'a plus calculé parce qu'il a eu des problèmes personnels. Donc, euh, j'ai un peu galéré à trouver euh, son remplaçant. Et finalement, euh, bah, mon artisan m'a recommandé un nouvel électricien. Et avec avec ce nouvel électricien, ça se passe très bien. Je trouve que bah il travaille bien, euh, il euh, il est efficace, il est très réactif euh, et il est disponible, c'est-à-dire que quand je l'appelle, il répond. Donc ça c'est très rare pour des artisans donc pour les deux, je, je suis très content des deux artisans que, que j'ai sélectionnés. Et ça se passe très bien mmh. en ce moment. Les travaux sont en cours et euh, bah là même même avant de, de faire cet enregistrement, j'étais en ligne avec l'électricien pour 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 régler les derniers détails. Donc, euh, voilà, on, la communication passe très, très bien. Donc, euh, je suis très, très content.
0: Oui, c'est important. C'est hyper oui, important. Très, ouais. et, et j'allais dire, en termes de revenus locatifs et de, de, ouais. de cash flow éventuels, que, euh, quel est ton prévisionnel par rapport à...
1: Alors, à, le prévisionnel. On va, parler, on va commencer par les charges. Euh, j'ai <rire> des charges et j'ai une mensualité de 950 euros euh, ouais. pour un financement à 170 000 euros. Voilà, donc, euh, voilà j'ai eu un financement... Sur 25 à... ans, du coup Sur 25 ans. Avec euh, un taux à 3,9%. Donc voilà. Ouais. Et concernant les, concernant les, les, les revenus locatifs, ben, du coup, je vais faire trois appartements. Je vais habiter dans un des appartements. Je vais louer un mmh. T4 et un studio. Euh, mmh. donc, le T4, euh, donc le T4 plus le studio, si je le loue en location meublée classique, j'en ai, pour, euh, j'en ai pour 1200 euros. Voilà. 1200 euros. Okay. Donc euh, même, avec, euh, même en louant deux appartements sur trois, et bien, du coup, ça couvre. Euh, ma ouais. mensualité et j'arrive aussi à avoir un petit cash flow. Mais okay. l'objectif, l'objectif, c'est que dès que j'emménage, bah, c'est de réenchaîner avec un nouveau projet euh, et de d'enchaîner, d'enchaîner euh, pour, pour ouais. pouvoir atteindre mon objectif rapidement. Quoi. Donc voilà. Ouais.
0: Oui, oui, et, et qu'en attendant, tu vas vivre gratuitement dans, dans cette Exactement. maison. C'est déjà, enfin, c'est déjà énorme ouais. de, de, de remplacer complètement son son loyer par. Euh... En étant chez soi et en ne payant rien du tout, c'est, mon... ouais, c'est les locataires qui vont payer
1: c'est locataires qui vont payer ma mensualité, voire plus. Donc ça, c'est c'est très positif. Et dès que dès que j'enchaînerai sur un deuxième, voire une troisième opération, euh, bah du coup l'appartement dans lequel je serai, bah je vais aussi le louer et ouais. euh, je vais louer 600 euros. Donc euh, donc ça me fera un cash flow de, de 800 euros une fois que les trois le trois appartements sont loués. Donc ça, c'est si ouais. je loue en location meublée. J'ai quand même envie de tester la location courte durée pour le petit studio euh, parce que du coup, euh, voilà, c'est, c'est tentant quand même de, 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 de la location courte durée quand on entend euh, quand on entend ce qui se passe au niveau de la location courte durée. Donc, euh, j'ai je vais tester la location <rire> courte durée sur sur euh, le petit appart, sur le studio. Donc, euh, voilà, c'est 200 euros de cash minimum. Minimum. Ouais. Minimum. Ok, ouais, c'est génial.
0: Ouais. C'est, ouais, c'est, c'est super pour une première opération. Enfin, c'est, c'est super aussi pour, pour 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 la localisation parce que tu es quand même. Enfin, t'es quand même dans un bon secteur aussi, donc c'est c'est c'est, c'est bien de pouvoir faire ce cash flow là avec euh, avec ce secteur et de pouvoir mmh. faire du cash flow alors que t'habites dedans. Ça c'est ça c'est juste mon truc ah, quoi. C'est c'est... <rire> c'est l'affaire du siècle. Et euh, du coup, alors j'ai enfin je, je veux qu'on revienne un petit peu sur euh, sur le financement, mais d'abord je veux que j'aimerais bien comprendre au niveau de la division. Euh, oui. Est-ce que t'as eu besoin de de, de demander des autorisations à la mairie, le fait d'avoir supprimé un garage, est-ce que justement ça va poser des problèmes Parce que je sais qu'il y a pas mal de secteurs où justement la division est très compliquée, voire impossible, ouais. euh, où justement ils demandent des créations de, de stationnement supplémentaires avant de pouvoir euh, diviser. Donc comment est-ce que tu t'y es pris à ce niveau-là
1: Sujet très sensible et très récent. <rire> euh, parce oh. que du coup, en fait, comme je l'expliquais, j'avais deux garages et je voulais ouais. supprimer un garage pour, pour pouvoir y implanter ma chambre. Donc, en fait, j'ai une porte de garage que je veux supprimer, que je veux remplacer par euh, par une fenêtre classique. Donc, euh, bah, si on touche, en fait, à la, à la devanture, à la façade de, de, ah, de la ça, maison, bien. on est obligé de faire une de, des demandes auprès de auprès de l'urbanisme. Donc, j'ai fait une mm-hmm. déclaration préalable à ce niveau-là. Et la semaine dernière, j'ai reçu un petit recommandé pour me dire que bah euh, l'urbanisme euh, s'oppose s'oppose à ma, à ma demande, tout simplement parce qu'effectivement, je supprimais une place de parking. Sauf qu'ils mm-hmm. n'ont ils ont, ils ont pas bien fait leur travail parce que s'ils avaient regardé derrière ce, ce garage, il y en avait un deuxième. Et donc, je les ai rappelés en disant bah, « Je ne comprends pas votre opposition votre euh, parce que du coup, vous dites que je supprime un stationnement alors qu'il y en, a, il y en avait déjà un deuxième euh, et le deuxième, c'est celui que j'utilise réellement. » Et donc, du coup, ils se, ils, sont, ils se sont retrouvés un peu bêtes et euh, très vite, ils m'ont dit bon bah refaites-moi une deuxième demande et on verra. <rire> donc voilà. Donc euh, donc à ce niveau-là, je pense que pour cette euh, déclaration préalable, ça va passer. Mm-hmm. Et euh, et concernant euh, concernant la, la, la division des autres appartements, euh, bah je m'étais positionné sur un avant de trouver ce, ce premier bien, je m'étais positionné sur un, un, un une autre maison de ville euh, sur lequel euh, bah je voulais faire cinq appartements. Malheureusement, le financement n'est pas passé parce que j'ai vu un peu trop gros, je pense. Et euh, j'avais fait venir l'urbanisme, j'avais posé des questions et euh, vu que euh, autour du bien j'étais en plein centre ville, je n'avais pas la possibilité de créer des places de parking. Donc il m'avait dit bon bah faites une dérogation et euh, et du coup bah vous allez pouvoir créer vos, vos vos appartements sans problème. Donc moi je me suis fié à ce qu'il m'a dit et j'ai fait la même chose sur le bien que que j'ai acheté très récemment. Ouais. Okay. Donc, voilà. donc là, là je suis en négociation pour pour cette partie là. Normalement, ça ne doit pas ouais, poser de problème.
0: Ouais, donc c'est, c'est vrai que c'est très important quand même de, de faire un point avec l'urbanisme avant euh, de, de se positionner sur ce genre de projet parce qu'on ouais, peut en fait, tomber tout. sur des communes qui nous disent, ben non, euh, là par contre, même s'il y a du stationnement autour euh, du stationnement public, on refuse toute, fin, complètement euh, la création de, de logements. Donc c'est, c'est hyper important de le voir avant. Après, euh, Ça n'empêche qu'il peut y avoir des discussions quand même derrière, mais mais tu as bien fait de de premièrement quand même faire un point avec l'urbanisme, c'est important.
1: Oui, c'est ça, c'est que dès qu'on trouve la la maison, bah, il faut quand même étudier un peu avant de se positionner. Donc, euh, bah, j'ai fait l'étude de marché. Euh, pour pour valider effectivement que le projet était viable en termes de de, mmh. de tout en termes de de de, de, de locative en termes de de tout et euh, mmh. et comme je savais que c'était un projet bah grâce à la formation je savais que c'était un point sur lequel il fallait que que je porte mon attention et donc très vite je suis allé voir l'urbanisme même avant de faire l'offre pour pour leur poser des questions pour voir ce qui était possible de faire et euh, j'avais tous les feux étaient ouverts donc euh, j'ai foncé
0: donc okay. génial <rire> Et pour la partie financement, du coup, euh, ouais. comment est-ce que tu t'y es pris Parce que, du coup, c'est ouais. un projet, donc, RP plus locatif. Mm. Euh, donc, comment est-ce que tu l'as présenté à la banque Est-ce que tu l'as présenté en full locatif Est-ce que tu l'as présenté en RP Est-ce qu'ils ont pris en compte les deux Parce que je sais qu'il y a des banques qui, euh, quand tu dis que tu vas habiter dans une partie, louer le reste, ben, ils ne le voient pas, peut-être pas forcément comme ça. Euh, ouais. Donc, comment tu t'y es pris Et est-ce que, du coup, le fait d'avoir fait l'opération en amont avec ta famille, est-ce que ça a impacté ta capacité d'emprunt ou est-ce que la banque a décidé de ne pas le regarder
1: Alors, sujet sensible encore, <rire> sujet sensible, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, en fait, pour le, l'achat de cette maison, j'ai appris un peu de mes erreurs, euh, c'est-à-dire que euh, je vous avais dit que je, je m'étais positionné sur un premier bien, donc sur le premier bien, ce que j'avais fait pour vraiment... Comme je savais qu'il y avait la partie ACI qui, 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 qui pouvait me bloquer, donc j'ai maximisé mes chances d'avoir le financement. Donc, en plus du travail que, que j'ai actuellement, euh, que j'ai, actuellement bah, j'ai pris un deuxième emploi euh, pour, pour avoir encore plus de, de revenus et pour réduire mon endettement au minimum. Donc, euh, donc voilà. J'avais deux J'avais deux CDI. Donc, euh, bah, j'ai pas choisi la facilité parce que j'ai, je suis parti travailler au McDo. Donc, ouais. euh, je, faisais des, je faisais des journées à rallonge. Je commençais à 8 heures le matin. Euh, avec mon, mon premier travail et il euh, y a des soirs où je finissais euh, je finissais à minuit quoi donc euh, c'était des, des, de très grosses journées et je travaillais ça dure sur 7 donc voilà c'était cétait un sacrifice que que j'ai euh, que, que j'ai décidé de faire pour obtenir pour atteindre mes objectifs quoi. donc euh, voilà on parle souvent de charbonner 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 bah là là c'était le cas là quoi. t'as
0: charbonné 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 exactement
1: et donc et donc bah Malgré malgré le fait de, de d'avoir ce second emploi, bah c'est pas passé auprès de auprès de la pour le premier pour le premier projet. Et donc euh, et donc euh, bah pour le deuxième, je me suis dit ok bon bah je vais passer je vais passer par un courtier euh, qui, euh, qui, qui qui pourrait m'accompagner euh, et qui pourrait me faciliter le, le le travail pour pour l'obtention de du financement. Et donc euh, pour répondre à ta question, euh, le dossier a été monté en tant que résidence principale vraiment pour avoir les 25 ans. Voilà. Et okay. on a réussi quand même à prendre en compte, euh, comme on avait dit que, que c'était aussi un bien, c'était un bien où il y allait avoir du locatif, on a dit qu'on allait diviser seulement en deux appartements. Et le deuxième appartement, bah, on avait dit que c'était un, un T4. Et euh, j'ai amené une valeur locative de, de 750 euros ou 800 euros, euh, qui m'a permis aussi de, d'augmenter d'augmenter euh, ma capacité d'emprunt et de réduire aussi par, par, par conséquence mon endettement. Et donc okay. bah, c'est passé c'est passé c'est passé en résidence principale à 25 ans.
0: Okay. OK. Parce que du coup voilà. le, le rajouter le enfin réellement présenter le projet comme trois logements, c'était ça passait pas enfin il y a une ça pas pour laquelle... en 20 ans.
1: Ça, ça aurait pu passer euh, ça aurait pu passer en, ans. en, en, en 20, ans. 20 ans. mais pas en 25. En 20 ans mais ouais. pas en 25 ans. Et vu D'accord. que je voulais vraiment la mensualité la plus basse, je me suis dit OK. Bon bah peut-être à 25 ans ça peut ça peut quand même passer et euh, bah forcément si j'ai si j'ai trois appartements, c'est que du plus et j'aurais j'aurais, j'aurais, j'aurais de, de toute façon la, la mensualité la plus basse vu que, vu que je pars sur un financement à 25 ans. Voilà. Ouais. Tout est calculé. Oui, donc, <rire> en...
0: ouais, c'est, non, mais c'est hyper intéressant parce ouais. que du coup, c'est, c'est ce qu'on dit aussi souvent euh, pendant l'accompagnement, c'est que tu adaptes aussi un petit peu ton discours par rapport à soit ce que tu souhaites euh, atteindre, ouais. tu aurais pu aussi... Euh, euh, dire que voilà, il n'y avait pas du tout de logement et avoir euh, 25 ans mais du coup, il n'y aurait pas eu les revenus locatifs donc c'est, c'est faire un petit peu des scénarios en se disant bon okay, ben exactement. voilà, la réalité c'est ça, c'est que je vais avoir trois logements, moi je sais ce que ça va me rapporter, je sais ce qu'il faut que ça me coûte du coup auprès de la banque en termes de mensualité donc, je fais un petit peu mes calculs comme ça, donc euh, je me souviens de, de, de ce tiraillement, un petit peu de cette réflexion autour de ça, mais, euh, mais au final, tu as obtenu ce que, ce que tu souhaitais, et tu t'es aussi donné grave les moyens de, d'y arriver, donc euh, c'est vrai que pour ça, on, on te l'avait dit plein de fois, mais, euh, mais encore bravo de, ouais. bah, d'avoir persévéré autant, d'avoir mis des choses, ouais. euh, des choses en place, euh, et, je, et, et c'est vrai que bah, du coup, c'est, c'est pas... Euh, réellement du coup le, le, le job au McDo qui t'a permis d'avoir le financement mais tu dirais que ça t'a apporté quoi de plus donc t'as pu constituer plus d'apports
1: euh, oui, ça, t'a, ça t'a
0: forgé aussi énormément je pense cette, cette année-là t'as appris, enfin, t'as appris énormément ouais. de choses sur toi aussi sur toi-même
1: bah oui, bah en fait le, le le truc c'est que je comme je vous l'ai dit bah j'ai fait des sacrifices, euh, des sacrifices. Bon bah j'ai j'ai, déménag- j'ai j'ai choisi de déménager alors que j'aurais pu rester à Paris, j'ai choisi de déménager pour pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà, il y a de gros sacrifices qui ont été faits. Et après bah voilà, il y, y a un point sur lequel je voulais je voulais je voulais parler, c'est à dire qu'on parle beaucoup de oui euh, gagner euh, gagner. Enfin l'objectif de tout le monde c'est de gagner plus. Ok, ça c'est le, l'objectif de chacun. Le ce qu'il faut aussi ne pas oublier c'est que le plus important c'est vraiment ce qui te reste à la fin du mois et le reste, bah, le, le, le reste, le reste, le reste de le reste à vivre entre guillemets. Donc, mm-hmm. euh, donc moi c'est vraiment un point sur lequel j'ai apporté beaucoup de, de d'importance et donc j'ai réduit vraiment au minimum mes dépenses. C'est-à-dire que bah euh, je savais que j'avais beaucoup de charges au niveau de l'assurance de ma voiture, euh, de l'essence, etc., du parking, etc., etc. Donc quand j'ai décidé de déménager, j'ai pris un, j'ai, j'ai fait une mutation et j'ai fait un changement de poste et j'ai pris un poste qui m'a permis d'avoir une voiture de fonction. Donc déjà rien mm-hmm. que ça, ça m'a permis de faire d'énormes économies. Pareil, bah quand j'ai, j'ai décidé de descendre euh, de Paris euh, dans le sud de la France, euh, bah je me suis dit que c'était contreproductif de prendre une location et d'habiter, de prendre une location en attendant de, d'acheter la maison. Donc j'ai fait ce sacrifice aussi de de, de revenir retourner vivre chez mes parents. Donc mm-hmm. forcément, quand on n'a plus de voiture, quand on n'a plus de loyer, quand on n'a plus de quasiment plus de bouffe à payer, quand et voilà tout, quand on est louris. Quand on est logé, nourri, blanchi, forcément, on fait d'énormes économies, surtout quand on a deux ouais. emplois. Donc, euh, donc, voilà, ça m'a permis de, de constituer 20-30 000 euros d'apport en très peu de temps. Donc, euh, voilà. ouais. Sachant que ouais. j'ai lâché, j'avais lâché pas mal, plusieurs dizaines de milliers d'euros avec le premier projet, il a fallu que je reconstitue très vite un apport. Donc, le fait de travailler mmh. chez McDo, ça, ça, m'a, ça m'a grandement aidé. Ça t'a beaucoup aidé, oui. Ouais. 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 Ouais,
0: et et du coup, ben, c'est vrai que t'avais pas, enfin, euh, t'avais pas vraiment de blocage par rapport à ça. Tu t'es dit, je, je sais ce que je veux, donc euh, je sais aussi ce que je dois mettre en place personnellement pour euh, pour arriver à ça. Euh, mais tu dirais que l'accompagnement que que as fait avec nous, il, qu'est-ce ce qui t'a apporté de de plus Est-ce que c'est du coup en termes de, de connaissances Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à quand même pouvoir faire euh, ce projet là
1: Ben en fait. Dans tout, dans tout ce qu'on, dans tout ce qu'on dit, il y a une constante qui, qui est importante de signaler, c'est le temps. C'est-à-dire que, bah, on a toujours, il euh, y a chaque chose prend, chaque chose prend du temps, euh, mm-hmm. notamment pour son exécution. Mais il y a des certaines choses où on a besoin de coups d'accélération. Et en fait, l'accompagnement, c'est un sacré coup d'accélérateur puisque du coup, euh, bah, vous avez donné, vous nous, vous nous donnez en fait bah, des informations clés pour pas qu'on perde de temps. Et euh, surtout, tu parlais de peur tout à l'heure également. C'est-à-dire que toutes les craintes qu'on peut avoir concernant l'immobilier, eh bien, en passant par l'accompagnement, bah, du coup, tous ces risques-là, bah, ils ont été identifiés au préalable par vous. Donc, ça ne devient plus des risques, ça devient plus des, des dangers, ça devient, ça devient juste des, des péripéties qu'on peut, en, qu'on peut, euh, qu'on peut, qu'on peut envisager, qu'on peut, euh, j'ai perdu le terme, mais qu'on peut. Oui, que euh, tu
0: peux surmonter ou ouais, euh,
1: dépasser. On peut surmonter très rapidement vu qu'on a la solution. Et donc, euh, bah, forcément, quand on sait ça, bon, on est plus serein et on avance beaucoup plus vite, quoi. Donc euh, donc, euh, voilà, vous apportez vraiment euh, bah, un processus, un process. Donc, euh, forcément, si on suit ça, euh, bah, on fait moins d'erreurs. Et si on fait moins d'erreurs, on va beaucoup plus vite.
0: Excellent. J'adore. Non, mais c'est vrai. c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Enfin, on a tendance à vouloir tout faire soi-même parce qu'on va y arriver. Euh, et enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent aussi y arriver tout seuls. Mais c'est vrai que enfin, se faire accompagner ou se former, c'est, c'est, c'est un gain de temps énorme. Et, et le temps, c'est de l'argent. donc euh, le mais allez, temps, quoi. c'est de l'argent. Hein. Ah, ouais, c'est clair. C'est clair. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui hésitent encore à, à se lancer et qui ont peur, par exemple, bah, de se tromper, d'acheter le mauvais bien, de, 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 qui hésitent encore Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que je dois faire ci Est-ce que je dois faire ça ouais. Qu'est-ce que tu dirais à, à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, mais qui... Ouais. Ou qu'est-ce que tu dirais aux Élie d'il y a 4 ans qui doutaient encore, peut-être, et, et qui attendaient avant de se lancer
1: Bah Qu'à chaque problème, il y a une solution. Euh, et euh, bah, avant, il bah, y a des millions de personnes qui sont, pas, qui sont aussi passées par là au niveau de l'investissement immobilier et forcément, bah, les problèmes que je vais potentiellement euh, rencontrer, eh bien, d'autres personnes l'ont rencontré avant moi donc il bah, y a des solutions, il y a des solutions donc y a, comme je l'ai dit, il n'y a pas de quoi avoir peur vu que tout a déjà été vu et, et corrigé donc euh, voilà, il n'y a, a plus qu'à se lancer et, et, à, et à se lancer, à, à se jeter dans le, dans le grand pas
0: il <rire> n'y a rien qui est insurmontable il n'y a
1: rien, c'est rien qui est tu faut, ouais. euh... c'est juste des barrières ouais. voilà, que, qui sautent très rapidement quand, en, fait, en fait le plus important c'est, de, c'est, de, c'est d'écouter en fait, les personnes qui savent et quand tu écoutes les personnes qui savent bah, forcément bah, tu as confi- de plus en plus confiance quand tu as de plus, plus, de plus en plus confiance bah, forcément tes craintes disparaissent au fur et à mesure et tu n'as plus de raison de ne pas te lancer en fait. donc si tu n'as plus de raison de ne pas te lancer bah, c'est parti quoi il faut y aller. Je, j'aurais bon. pas dit mieux, c'est clair. <rire> j'avais coach mindset. C'est <rire> non, non, mais c'est, euh, c'est, c'est tout. Oui, ouais, c'est, c'est très, un... très
0: bien dit. Et c'est vrai que voilà, l'investissement immobilier, bah, comme tout, hein, comme la vie en général, il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais, mais c'est clair que, comme tu dis, rien n'est insurmontable. Et... ouais, tant que tu gardes vraiment en tête, et toi, bah, depuis toujours, tu as ce, cette chose qui te guide de te dire. Je, je veux, voilà, je veux surtout pas regretter quoi que ce soit. Je veux surtout pouvoir vivre la vie que je veux. Mais du coup, c'est quoi et de quoi j'ai besoin pour ça. Et ce, ce, ce plan d'action et cette, cette ligne directrice que t'as en tête, je pense que tant que tu l'as et que tu la lâches pas, tu peux ouais. tout surmonter. Et oui, il y aura des moments où t'es un peu plus fatigué, où t'en as marre, où t'as, où t'es un peu plus lent au truc. Mais, mais tant que tu gardes ça, je pense que ouais, tu trouves toujours une solution et tu et y arrives. Et, et clairement, tu, enfin, T'en ouais. est un des exemples parfaits de de, de cette persévérance là, donc, euh, ouais. donc encore une fois bravo pour pour ces beaux ouais. projets.
1: Et... Il y a aussi quelque chose que je dis souvent aussi euh, aux, aux personnes que j'accompagne, vu que maintenant je suis coach chez Seeing Sister, c'est que euh, certes au début c'est dur, euh, c'est dur, mais il faut voir. Euh, j'aime bien une métaphore qui est une métaphore qu'on, qu'on qui est assez imagée, c'est-à-dire que euh, bah voilà quand vous quand vous recherchez des biens ou quand vous lancez dans l'investissement immobilier. Bah, du coup, c'est dur. Il y a des choses qui vont qui vont marcher d'autres moins. Mais c'est comme si vous plantez des en fait vous plantez des petites graines au fur et à mesure mm-hmm. sur votre parcours. Vous plantez, vous plantez, vous plantez. Certaines vont ne vont pas ne vont pas germer et il euh, y il y en a peut-être une ou deux qui vont germer. Mais dès que ça germe, là il faut vraiment euh, l'entretenir, il faut vraiment l'arroser, l'ensoleiller et, euh, et, une, et une fois que une fois que cette euh, cette euh, cette graine germe, elle va pousser 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 et va devenir un magnifique euh, arbacage quoi. Donc euh, voilà, il faut il faut y aller, ne pas désespérer. Ouais. C'est vraiment la métaphore ouais, ouais. que je donne aux coachés pour, 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 pour qu'ils aient toujours cette motivation et qu'ils ne perdent pas espoir
0: ouais c'est clair. Ouais, il faut avoir pour la chaque... foi. Ouais. Ouais. Et, et justement, je trouve que... Du coup, ça me fait penser à un truc que mon père me disait tout le temps. C'est euh, l'anecdote de Steve Jobs qui euh, a pris des cours de calligraphie euh, alors qu'il bah, étudiait... Enfin, euh, c'était pas du tout son domaine, quoi, mais il a pris euh, au pif un cours de calligraphie. Et en fait, c'est ça qui a fait que quand il a créé Apple... Euh, les MacBooks c'était les premiers ordinateurs qui avaient des euh, des polices différentes et, euh, et donc tout ça pour dire que en gros bah, c'est comme tu dis c'est tu 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 sèmes un peu des graines tu plantes des choses tu fais des 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 actions qui peut-être qu'en au, en premier lieu ne, n'ont pas d'impact immédiat sur ce que tu fais mais à terme ça va grandir ça va pousser et ça va forcément ouais. t'amener quelque part ouais. et, et rien n'est euh, fait pour euh, pour rien quoi c'est ouais, ouais,
1: ça non, donc, bah euh, c'est ça, c'est que regardez ouais. par exemple, là j'ai commencé à, à, à semer en 2021 et là, début, de, début, de, de, ah, début 2024, je serai propriétaire de 5 maisons, quoi. 5 appartements, 5 biens. Je passe de 0 à 5 ouais. d'un coup. Je passe de 0 à 5 d'un <rire> coup, donc bon. C'est incroyable, c'est incroyable, ouais. c'est incroyable.
0: Le chemin ouais. en tout cas est, est magnifique aussi, quoi. Je pense ouais. qu'il faut apprécier aussi tout, tout ce process là. Ouais. Euh, ouais. En tout cas, ouais. euh, ben. Merci beaucoup Élie pour pour ce partage parce que je pense que avec c'est plaisir. c'est hyper enfin euh, ça va être bon pour pas mal de ouais, ça va être très motivant et, euh, et on a hâte euh, de pouvoir partager ton, ton expérience avec euh, avec les auditeurs donc euh, merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as accordé merci
1: pour ce, avec grand plaisir ce
0: partage ouais. et euh, on te retrouve très bientôt euh, auprès <rire> enfin dans euh, l'accompagnement Civil. <rire> ouais merci ça beaucoup marche. à toi Tiens. salut Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips emo et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine, prochaine